0: Saudações, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Mundo. Hoje nós vamos ver o novo DeLorean elétrico, Elon Musk ganhando importância por dentro do Twitter e brincando até sobre adicionar um botão de editar tweets, uma IA de ex-funcionários da Apple que promete melhorar câmeras de smartphones em 10 vezes, a Samsung encerrando oficialmente o suporte aos Galaxy S9 e S9 Plus e a Apple se preparando para lançar um serviço próprio de aluguel de iPhones. Deixa já aquele like da confiança no vídeo e bora para as notícias. A DeLorean Motor Company, lendária montadora responsável pelo carro que foi imortalizado na franquia de filmes De Volta para o Futuro, anunciou detalhes do seu projeto de retorno à indústria automotiva com um veículo elétrico. O novo projeto da marca ainda é um conceito, o que significa que o seu lançamento comercial não é uma certeza por enquanto. De qualquer forma, ele será apresentado presencialmente pela primeira vez durante o Pebble Beach Concours d'Elegance, um evento que ocorre lá na Califórnia no dia 21 de agosto desse ano. Além do anúncio, uma imagem do automóvel foi revelada, mostrando alguns detalhes do seu visual. O nome do veículo ainda não foi confirmado. Lançado lá em 1981, o DeLorean DMC-12 foi o único modelo da montadora de mesmo nome, criada pelo engenheiro John DeLorean. Apesar de hoje ter um status cult graças ao uso no cinema como máquina do tempo, o automóvel foi um fracasso comercial no lançamento e vendeu poucas unidades. Após comprar 9,2% das ações do Twitter, o empresário Elon Musk deve entrar agora para o Conselho de Administração da Rede Social. A novidade foi revelada por meio de um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, uma agência federal de regulamentação do mercado financeiro. Segundo o arquivo, Musk deve atuar como diretor de classe 2 até 2024. O documento ressalta que o bilionário não poderá comprar mais de 15% das ações da empresa enquanto fizer parte do conselho e por até 90 dias após uma eventual saída. O CEO do Twitter, Parag Agrawal, também confirmou a nova função de Musk no Twitter. Ele é, ao mesmo tempo, apaixonado e crítico intenso do serviço, e é isso exatamente o que precisamos. Escreveu em suas redes sociais. O bilionário também festejou nas redes sociais e disse que espera fazer melhorias significativas já nos próximos meses, dentro da rede social. O executivo, no entanto, não detalhou quais seriam as mudanças planejadas. Em uma enquete publicada recentemente, Musk perguntou aos seus seguidores se os usuários gostariam de ter um botão de editar na rede social, e o próprio CEO do Twitter compartilhou a enquete. Se a interação for a, foi apenas uma brincadeira ou não, só o tempo vai dizer. O supermercado Shibata na cidade paulista de São José dos Campos, passou a aceitar uma moeda virtual como forma de pagamento. Por enquanto, trata-se apenas de um projeto piloto, mas que pode ser expandido para as demais lojas da rede. A criptomoeda utilizada na rede de supermercados paulistas se chama Wibix e está sendo apresentada ao grande público através de ações de ativação. Já no primeiro contato, os clientes são convidados a baixar o aplicativo da Wibix e ganham no ato as suas primeiras moedas virtuais para iniciar ali uma carteira de investimento. O cliente também ganha moedas quando compartilha o link do app para amigos se cadastrarem, ou então quando faz compras em dinheiro e recebe cashback. Esse dinheiro de volta é convertido em mais Wibix que são válidas para comprar qualquer item no supermercado sem limite de preços. No dia a dia do supermercado shibata, o pagamento com a criptomoeda é um pouco diferente do que ocorre via cartão. Quando a opção Wibix é selecionada, os itens são passados no caixa e um QR Code é gerado para o qual o cliente aponta o celular e faz então o pagamento usando suas criptomoedas. Em uma simulação feita pelo UOL, usando como referência a cotação de R$ 0,045 da Wibix no dia 4 de março, um saco de 5 kg de arroz no valor de R$ 20 reais, podia ser comprado por 444 moedas Wibix, por exemplo. Após Donald Trump ser banido do Twitter no início de 2021, sua equipe não poupou esforços para criar sua própria rede social, a Truth Social. No entanto, a plataforma não tem conseguido atingir a estabilidade desejada e parece estar longe de ser um verdadeiro sucesso. Com uma interface que se assemelha bastante ao Twitter, a True Social tinha um objetivo bem definido, espalhar a verdade, ou pelo menos o que o ex-presidente quer que seus seguidores acreditem ser a verdade. Donald Trump sempre utilizou a rede do Passarinho Azul para se comunicar com seus apoiadores, uma vez que, em sua visão, a mídia tradicional possui um papel parcial na forma de levar a comunicação ao espectador e o ex-presidente queria se levantar contra a tirania das Big Techs. Quando foi lançada no dia 21 de fevereiro desse ano, exclusivamente para aparelhos com iOS, a Truth Social foi um dos apps mais baixados no dia do seu lançamento. E mais depois disso, surgiram diversos problemas. Mesmo já estando disponível para download, a plataforma não está necessariamente aberta ao público, sendo necessário entrar numa fila de espera que já soma cerca de um milhão e meio de pessoas. Relatos recentes afirmam que muitas pessoas estão sendo eliminadas do processo ou sua posição vem sendo alterada do nada. Além disso, pesquisas apontam que o número de downloads caiu 95% após o lançamento. Outros erros são referentes ao cadastro de novos usuários, que simplesmente não é realizado com facilidade. Erros desse tipo são relativamente comuns no lançamento de qualquer aplicativo, porém a demora em consertar os bugs vem preocupando até mesmo aliados de Trump, que dizem que ninguém parece saber o que está acontecendo e que o conserto deveria demorar alguns dias, e não seis semanas. Na última segunda-feira, dia 4, dois funcionários do alto escalão da Tour Social pediram demissão. Josh Adams e Billy Boozer deixaram o posto de chefe de tecnologia e desenvolvimento de produtos da companhia após desenrolar ali dos problemas. Fontes revelaram a Reuters que a saída de Adams será um grande baque para a equipe, já que era considerado um dos cérebros do projeto. Os fãs do Tecmundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e com os outros editores do canal e do site do Tecmundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quer entrar na área de tecnologia, conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal vindo por aí, hein? Tudo isso por só 99 centavos nos primeiros sete dias e depois 5,90 por mês. É barato demais, né não? O link para assinar o Tecmi está aí na descrição. Descrição do episódio. A startup Glass Imaging, formada por ex-funcionários da Apple responsáveis por tecnologias das câmeras da fabricante, está desenvolvendo um sistema de fotografia em smartphones com uso de IA. A empresa recebeu um financiamento inicial de 2,2 milhões de dólares para o projeto de inserir câmeras com qualidade de DSLR e mirrorless em smartphones. Ziv Atar, que é cofundador e CEO da companhia, comentou que a Glass Imaging repensou o sistema ótico desde o início para ser feito sob medida para smartphones. A equipe incluiu no sistema em desenvolvimento sensores CMOS que coletam cerca de nove vezes mais luz do que os designs tradicionais. A captação de mais luz, por sua vez, fornece um imagem mais nítida. Segundo o Executivo, os algoritmos de A de última geração da empresa corrigem perfeitamente todas as distorções e aberrações, e como resultado, a qualidade da imagem do smartphone aumenta radicalmente, em até 10 vezes. O CEO da nova empresa fundou a Lynx Imaging, comprada pela Apple em 2015, e participou também do desenvolvimento da tecnologia modo retrato do iPhone. Atualmente, a Glass Imaging possui protótipos em funcionamento e pretende iniciar testes com alguns parceiros estratégicos. O financiamento de 2,2 milhões de dólares será destinado a investir na equipe técnica, além da entrega de protótipos para clientes selecionados e criar versões para produção em massa. A Samsung atualizou a página de segurança dos seus dispositivos móveis com a remoção de dois modelos na lista de aparelhos suportados em software pela fabricante sul-coreana, o Galaxy S9 e o S9 Plus. Isso significa que a partir de agora esses dois modelos já são considerados obsoletos pela empresa e não receberão novas atualizações de segurança. Usuários que ainda são donos de um desses dois dispositivos são aconselhados então a trocar de modelo, já que eles agora podem ser vulneráveis a novos ataques. Segundo o site Android Authority, a última atualização recebida pela dupla foi em março de 2022, quando ela já nem deveria oficialmente receber mais melhorias em proteção digital. Os aparelhos foram lançados pela Samsung em 2018 e o suporte por quatro anos era então considerado o ciclo de vida ideal e completo pela fabricante. Já a linha Galaxy S10, lançada no ano seguinte, agora foi rebaixada para atualizações obrigatórias somente em ritmo trimestral. Em outras palavras, a família de smartphones deve perder esse status de suporte no mesmo período do ano que vem. Mesmo com o fim do suporte, é importante ressaltar que os aparelhos ainda podem ser utilizados normalmente, apesar da ausência de atualizações de segurança. Para quem é mais experiente com software e quer se manter seguro, ainda existe a possibilidade de manter os aparelhos atualizados com ROMs customizadas. Recentemente, por exemplo, um desenvolvedor trouxe a One 4.1 para o Galaxy S9 e o S9+. Plus. O conhecido jornalista e informante da Apple Mac German, trouxe especulações sobre o preço do serviço de assinatura do iPhone que a Apple estaria desenvolvendo. Segundo ele, o valor deve ficar em torno de 35 dólares por mês para o modelo base da linha iPhone 13, gerando para a empresa um lucro de 57% sobre o preço de compra do aparelho, por exemplo. Os rumores a respeito do aluguel mensal de iPhones ainda não foram confirmados pela fabricante, mas a informação também foi divulgada inicialmente por Gurman. A ideia seria gerar uma nova forma de receita para a Apple, atraindo consumidores consumidores que não conseguem comprar o smartphone, embora, segundo as taxas propostas pelo jornalista, o serviço de assinatura saísse sim mais caro a longo prazo. De acordo com o Gurman, o valor mensal ainda permitiria que os clientes trocassem o aparelho pelos modelos mais recentes. Isso também poderia beneficiar a fabricante, que teria um fluxo constante de celulares mais antigos que poderiam ser revendidos. Além do iPhone 13 por 35 dólares mensais, o 13 Pro sairia por 45 por mês e o 13 Pro Max por 50 dólares mensais. Vale ressaltar que a empresa não divulgou informações oficiais e um preço para o mercado brasileiro. No entanto, o modelo poderia fazer sucesso por aqui, considerando o preço elevado dos smartphones e também o crescimento de plataformas que já oferecem o aluguel de iPhones sem uma participação direta da Apple. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de março de 1995, Dan Farmer e Witsi Venema liberaram na internet a ferramenta de administrador de segurança para analisar redes, mais conhecida pela sigla em inglês SATAN. Esse programa escaneia redes para investigar a vulnerabilidade de sistemas remotos e a liberação gerou controvérsia sobre a ética da divulgação gratuita de ferramentas poderosas de segurança para o público em geral. Sem falar que a sigla também não caiu bem com os mais religiosos. Né? E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo nessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha, você pode me encontrar também no Twitter e no Instagram pela arroba LeoBRJ. Agora eu vou ficando nessa, um abraço e eu vejo você na próxima.